0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire « À sa chute ». Aujourd'hui, je vais vous parler de la chute de la monarchie romaine en 509 avant notre ère. Nous nous étions arrêtés dans le troisième épisode à la mort de Tullus Hostilius, le troisième roi de Rome, un roi guerrier, et depuis, les rois sont étrusques, et nous faisons un bond dans le temps jusqu'au règne du septième et dernier roi de Rome, Tarquin le Superbe. C'est une chute sordide et violente qui a convaincu les Romains à travers les siècles de se passer de la royauté. Je me suis appuyé pour écrire mon récit de Plutarque et de Tite livre et à la suite, nous analyserons cet épisode de l'histoire romaine en revenant sur les rois étrusques, la place de la femme dans la légende romaine, et sur l'avènement de la république romaine. Aujourd'hui, je vous raconte Tarquin contre Brutus, en finir avec la monarchie, dans Caput Mundi. Souvenez-vous, le règne de Tullus Hostilius a été marqué par la guerre et par un vrai manque de piété. Et ce dernier a vu son palais se faire frapper par la foudre de Jupiter. Mort dans les flammes de son palais, Tullus laisse place au traditionnel inter-règne. Prenons quelques minutes pour comprendre comment nous sommes partis de la mort de Tullus Hostilius au règne de Tarquin, dit le superbe, un étrusque. C'est Ancus Marcius qui est élu roi de Rome juste après Tullus Hostilius. Il était élu par le peuple. Il était le petit-fils de Numa Pompilius, et comme son grand-père, il a fait preuve d'une grande piété. Ancus Marcus s'était entouré de beaucoup de monde, dont des étrusques. Une famille d'étrusques, originaire du Nord. Notamment un, qui s'appelait Lucumon, qui était si proche du roi qu'il avait fini par devenir le tuteur de ses deux fils. À la mort du roi Ancus Marcius, ce dernier écarte les fils du pouvoir et se fait élire par le peuple sous le nom de Tarquin. Il deviendra dans l'histoire Tarquin l'Ancien. Tarquin l'Ancien meurt au bout de 37 ans de règne tout de même. Il est assassiné par les fils de son prédécesseur Ancus Marcius. Et c'est son gendre, Servius Tullius, qui accède au pouvoir sans la consultation populaire cette fois. Il est assassiné par son gendre, Tarquin, sous l'impulsion de sa propre fille, Tullia. Tarquin est donc appelé Tarquin le Superbe et arrive au pouvoir par la violence et le crime, et a l'intention de s'y maintenir de la même façon. Il fait interdire l'ensevelissement de Servius Tullius, il liquide les sénateurs qui avaient soutenu son prédécesseur, et mène des guerres constantes contre les peuples de la région. Cette fois-ci, la guerre est orientée vers les Rutules, un puissant peuple de la région. Tous les grands romains sont de la partie. Parmi eux, des nobles, et notamment les fils du roi Tarquin. Lors d'une discussion entre hommes un soir, la conversation porte sur les femmes. Chacun est convaincu d'avoir la meilleure épouse possible. Colatin conclut que de toute façon, c'est sa femme Lucrèce qui les dépasse toutes. Allons savoir pourquoi les fils de Tarquin voulaient en avoir le cœur net. Et puisqu'il était censé être en guerre, les épouses ne pouvaient pas s'attendre au retour de leur mari. Il est donc possible de les surprendre pour voir quelles occupations elles ont et ainsi savoir qui tient le mieux le rôle de l'épouse. Les hommes partent donc pour Colassie, une cité d'Italie, pour y surprendre leurs femmes. Alors leur arrivés à la tombée de la nuit, les deux fils de Tarquin surprennent leur femme en train de profiter d'un somptueux dîner plein de paresse. Tandis que Lucrèce est quant à elle au fond de la propriété en train de filer de la laine. Colatin avait raison, Lucrèce est celle qui faisait le mieux le métier d'épouse. Quelques jours plus tard, Sextus Tarquin, le fils du roi Tarquin le Superbe, se rendit à Colassie chez Lucrèce sans prévenir Colatin, le mari. Lucrèce reçut le fils du roi comme il se devait alors, elle le fit manger, lui fit la conversation, et à la fin de la soirée, ils se reposèrent dans les appartements privés. C'est alors que Sextus montra son vrai visage. Il sortit son épée et menaça de mort Lucrèce. Silence, dit-il, je suis Sextus Tarquin, et je tiens une épée. Vous êtes morte s'il vous échappe la moindre parole. Tarquin enserre Lucrèce, qui lui résiste. Il tente tout. Il la menace de mort, il lui dit des mots d'amour, il tente tout ce qu'il croit savoir sur les femmes pour qu'elles cessent de lui résister. Mais rien, pas même la peur de mourir, ne fait fléchir Lucrèce. Tarquin eut alors une ignoble idée. Si tu me résistes, dit-il, je t'égorge, et j'égorge à côté de toi un esclave pour que ton mari, ton père et le peuple Pense que tu as été égorgé à la suite d'un ignoble adultère. C'était la menace de ternir sa réputation qui fit fléchir Lucrèce. Tite-Live écrit Vaincu par cette crainte, l'inflexible chasteté de Lucrèce cède à la brutalité de Sextus Tarquin. Le fils de Tarquin repart de Colassie, fier d'avoir possédé une femme que pour son plaisir. Lucrèce, déchirée de douleur, ne pouvait plus vivre. Elle envoya un messager à son mari et à son père en urgence, leur enjoignant de rentrer le plus vite possible à Colassie avec un ami de confiance, car un grand malheur venait de survenir. Son père, Lucretius, arrive avec Valérius, et son mari, Colatin, arrive avec Brutus. Elle raconte aux quatre hommes le crime de Tarquin. Elle leur fait jurer un à un de la venger, et se transperce le cœur d'une âme qu'elle dissimulait sous sa robe. Lucrèce s'est suicidée. Le père et le mari hurlent de désespoir. Brutus, qui était le plus brave, enlève le couteau du cœur de Lucrèce et dit « Je jure et je vous prends à témoin, ô Dieu, par ce sang si pur avant l'outrage qu'il a reçu de l'odieux fils des rois. Je jure de poursuivre par le fer et par le feu, par tous les moyens qui seront en mon pouvoir, l'orgueilleux Tarquin, sa femme criminelle et toute sa race. » Et de ne plus souffrir de roi à Rome ni aucun autre. Les trois autres se passèrent la dague et firent le même serment. Ils transportèrent le corps de Lucrèce sur la place publique de Colassie pour montrer à la foule le crime des Tarquins. Brutus appela, au nom des crimes des Tarquins, de la tyrannie et du viol à abolir la royauté romaine. La foule s'excita et s'arma. Colassie allait partir en guerre, non pas contre Rome, mais contre les rois de Rome. Brutus est fait héros de Colassie, c'est-à-dire qu'il va porter la parole de la cité à Rome pour défendre son honneur. Il harangue le peuple romain de la même façon que le peuple de Colassie, et ce peuple, fatigué de la tyrannie des Tarquins, voit en Brutus le chef providentiel pour la libération de Rome. Le peuple de Rome s'arme alors contre son chef. Tarquin le Superbe, apprenant cela, prend peur. Il était dans un camp militaire à la poursuite d'autres ennemis. Il décide donc de rentrer à Rome pour calmer la foule. De son côté, Bruce part vers le camp où est censé être Tarquin. Finalement, Tarquin arrive à Rome et Brutus dans le camp. Ce dernier en profite pour soulever l'armée de Tarquin contre son chef. En arrivant à Rome, Tarquin trouve les portes de la cité fermées et le peuple lui signifie son exil. Il s'y plie, trop faible. Tarquin le superbe est assassiné en exil, mettant fin à la royauté, laissant place à la Respublica Libera, la République libre de Rome. que je viens de vous raconter est l'acte fondateur de la république romaine la res publica libera je vais revenir sur le récit afin de préciser trois points l'arrivée des étrusques au pouvoir à la place de lucrèce et des femmes dans la légende et un petit point introductif sur la république romaine dont nous allons avoir l'occasion de longuement parler dans les futurs épisodes de caput Mundi. la venue des rois étrusques a longuement été considérée comme un changement majeur dans l'histoire de rome les recherches les plus récentes ont ont nuancé ce propos avec une intégration progressive des étrusques à Rome. Le titre qu'a donné Dominique Briquet à son chapitre dans l'ouvrage rédigé par François Hina Histoire romaine, un chapitre qui s'appelle « Les rois venus du nord », il y explique que les Romains savent très bien ce qu'ils doivent aux étrusques et que les historiens de l'époque moderne ont considéré que Rome devient vraiment une cité à partir de ce moment-là, nous parlons du 7e siècle avant notre ère. Qui sont les étrusques Les étrusques, c'est un, un peuple qui vient du nord, effectivement, ce sont des Toscans. Ils sont appelés la civilisation tyrénéenne car elle se développe sur la côte tyrénéenne, la mer qui sépare l'Italie de la Corse, la Sardaigne et de l'Espagne. Le mélange des civilisations s'est opéré à une époque où Rome s'étend sur la côte, justement. Attention cependant, il n'y a pas de grande différence entre ces peuples qui sont en communication constante depuis des siècles, à un tel point que si l'on a confondu Rome et la Rome étrusque, c'est avant tout dû à une erreur d'interprétation grecque qui ont considéré Rome comme une cité étrusque, alors que Rome est bien romaine. D'ailleurs, le récit du premier roi étrusque montre qu'il n'y a pas de conquête ou d'assimilation étrusque à Rome, Tarquin l'ancien, le premier roi étrusque, arrive à Rome car il n'y a aucun espoir pour lui d'avoir des responsabilités chez lui en Éthurie. C'est encore une fois le mythe de Rome, la cité ouverte où tout est possible. L'existence historique des rois étrusques cette fois est attestée, car nous avons des sources extérieures à Rome, notamment des cités voisines, racontant le même récit de l'époque des Tarquins. C'est donc en repartant de zéro que Tarquin arrive à Rome, et c'est sa femme qui insiste et met en place au pouvoir la dynastie des Tarquins. Cela permet de nous interroger sur la place des femmes dans cette légende et à Rome. Nous avons en réalité trois femmes dans cette histoire. Tarquilla, la femme du premier Tarquin qui la pousse à aller au pouvoir, Tulia, la femme du dernier Tarquin et qui assassine son père, et Lucrèce, dont je viens de vous raconter l'histoire. Ce qui frappe les Romains dans cette histoire et ce qui les dérange, c'est la liberté de ces femmes étrusques. Les Romaines n'ont pas cette liberté d'agir et d'entreprendre à ce niveau du pouvoir. Tarquilla et Tulia ont poussé leur mari à prendre le pouvoir. Et Thulia a même participé à l'assassinat de son père pour prendre le pouvoir et le donner à son mari. Elles sont appelées des maîtresses-femmes, des femmes avec du pouvoir, et qui pervertissent, selon les Romains, la fonction royale en entraînant la chute de la monarchie tarchéienne Les Romaines n'avaient pas le pouvoir de faire des rois comme Tarquilla et Tulia, et surtout, dans le récit de Titliev, elles endossent des responsabilités religieuses et font preuve de véritables compétences dans ce domaine. Ce qui est inconcevable du temps des rois romains. La chute de la monarchie est le résultat de plusieurs facteurs, outre le viol de Lucrèce, c'est la guerre et la tyrannie qui poussent le peuple romain à se révolter contre les Tarquins. Née de cela la « res libera », la « res c'est la chose publique, les affaires de la cité, qui est désormais « libera », donc libre. Et c'est la liberté qui est érigée comme principe par les romains et les historiens. Une liberté nouvelle qui va mettre un certain temps à s'installer, même si les sources nous orientent d'emblée vers un régime spontané. Deux consuls élus chaque année qui endossent la fonction royale. C'est aussi le début de la collégialité dans les affaires de l'État et c'est le système politique qui gouverne Rome jusqu'à César au moins. Les deux premiers consuls sont dans la tradition Brutus et Colatin, le mari de Lucrèce. Ils sont choisis pour leur haine des Tarquins et... Donc on est sûr qu'ils ne rendront pas le pouvoir au roi, car c'est une crainte. Les Tarquins en exil, même si Tarquin le superbe est mort, sont alliés aux cités voisines de Rome pour essayer de reconquérir le pouvoir et de réinstaurer la royauté à Rome. Alors voilà l'histoire de la fin de la monarchie à Rome, en tout cas de la royauté, à partir de cette date, 509 avant notre ère. Les Romains ne veulent plus entendre parler de roi. La République fait son chemin jusqu'aux guerres civiles. Le viol de Lucrèce reste ancré dans les mentalités et les consuls gouvernent Rome à tour de rôle. Pour savoir euh, qui était consul, il suffisait de consulter les fastes consulaires. Les années de la République sont comptées en fonction des consuls. Chaque consul donnant son nom à une année, c'est le consul éponyme. Très pratique pour dater un texte de la République. Pour aller plus loin, vous pouvez vous référer à la bibliographie mise en ligne sur le site de Caput Mundi, l'ouvrage de François hinard et titre livre en tête. Je tenais à vous remercier pour euh, votre écoute. N'hésitez pas à suivre le podcast Caput Mundi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et Youtube, et à vous abonner sur vos plateformes de streaming audio préférées. Vos commentaires, précisions, rectifications sont les bienvenus. Pour approfondir, vous pouvez trouver un dossier complémentaire sur le site de Caput Mundi. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un grand conflit interne de la République, entre les patriciens et les plébéiens. Je vous dis à bientôt, dans Caput nous dit.